0: Привет, это 210 выпуск Фронтовика, еженедельного подкаста для очень занятых фронтендеров. Все самое важное за пару минут. 3 марта Google выпустила Flutter 2, который теперь можно использовать для разработки не только мобильных, но и приложений под любую другую платформу, включая десктопные и веб-приложения. Пересобрать свое приложение под новую платформу можно без единой строчки платформа специфичного кода. И самое крутое, что приложение на Flutter 1 можно также без единой строчки кода мигрировать на Flutter 2 и собрать под нужную платформу. Вместе с Flutter вышла новая минорная и не такая интересная версия языка Dart 2.12. В ней стабилизировали надежную реализацию null в сейфте, позволяющую избежать ошибок в и повышающую производительность. Еще в апдейт вошли стабильный Dart FFI, механизм, позволяющий вызывать код, написанный на C, и новые утилиты для разработки дебага, написанные на Flutter. В то время как многие пытаются оптимизировать свои веб-страницы для достижения максимального рейтинга в Lighthouse, автор этой статьи поставил себе челлендж — из идеальной по версии Lighthouse страницы сделать самую медленную страницу для пользователя. В статье автор разобрал метрики, используемые в Lighthouse для оценки, и описал, как он итеративно шел к желаемому результату. Как замечает сам автор, практической ценности в таком упражнении мало, но в процессе эксперимента он выявил и описал особенности работы Lighthouse, понимание которых уже сможет помочь в реальных задачах. По результатам последнего опроса State of JS 2020, Express JS остается самым используемым фреймворком для бэкэнда. Автор статьи находит такую популярность неоправданной, начиная с того, что текущая стабильная версия не умеет корректно обрабатывать в middleware исключение с asyncovate операции, что может приводить к утечкам памяти, а начиная с Node.js 15 и вовсе к падению приложения. По большому счету, пишет автор, Express это обычная библиотека для роутинга с поддержкой middleware. Всю остальную функциональность приходится добавлять из сторонних библиотек. В итоге автор предлагает рассмотреть более современный и быстрый Fastify или более полноценный фреймворк Adonis.js, в котором из коробки уже есть все необходимое для работы с базами данных, валидации форм и защиты от многих веб-уязвимостей. Каким бы оптимизированным ни был бы веб-шрифт, он добавляет HTTP-запрос, замедляет рендеринг страницы и увеличивает потребление энергии. Когда вы встретите сайт, использующий системные шрифты? Знаете, что это не отсутствие вкуса у дизайнера, а сокращение выбросов CO2, вызванных загрузкой лишних ресурсов по сети. Автор статьи предлагает более тщательно подходить к выбору шрифта. Например, в качестве шрифта с засечками он предлагает рассмотреть Charter, Palatina, Georgia или Хофлер. а для шрифта без засечек использует System FontStack – длинный список системных шрифтов в разных операционных системах. С другой стороны, автор напоминает, что вместо шрифтов в первую очередь лучше избавиться от лишних скриптов. HTML-академия в очередной раз напоминает о важности семантической верстки. Семантика прописана в спецификации HTML и помогает анализировать содержимое страницы, скринридерам и поисковикам. В статье рассматриваются основные семантические теги их значения, особенности и типовые ошибки. Например, header и footer нужны не только для шапки и подвала всего сайта, а для вводной и заключительной части любого смыслового раздела, которых может быть даже несколько на странице. А отличие article от section в том, что первый является законченной самодостаточной частью, отделимой от основного документа, а второй — просто группировка части содержимого. В статье также дается несколько советов о том, как подходить к разметке страницы и выбирать правильный тег. Все ссылки на канале, канал по ссылке в описании. Это Фронтовик, и мне уже пора.